0: Du willst lieber smart statt hart arbeiten? Du willst besser, digitaler und inspirierter sein als andere? Better.me hilft dir, deinen Fokus zu finden und dein Business smart zu entwickeln. Pioniere der New Work, Querdenker und coole Unternehmer verraten bei uns ihre Erfolgsgeheimnisse. Heute lernt ihr bei Better.me einen echten New Work Pionier kennen. Lasse Rheinganz hat 2017 bei seinen Mitarbeitern bei gleichem Gehalt den fünf stunden tag eingeführt. Er sagt, wenn es doch ein bisschen egaler ist, wann man aufhört zu arbeiten, dann schummelt man sich manchmal durch Missstände einfach so durch. Ihr hört außerdem, warum er mit seinem Team vor Kurzem alle Möbel aus den Büroräumen verkauft hat. Und warum er glaubt, dass Achtsamkeit das Megathema der nächsten 20 Jahre wird. Ja, cool. Lasse, was macht deine Agentur Digital Enabler?
1: Wir sitzen in Bielefeld mit unserem Team von 15 Leuten, 16 Leuten. Das schwankt immer so ein bisschen. Mal geht jemand weiter, mal kommt jemand Neues. Wir haben eigentlich drei Säulen auf die unsere Arbeit fußt. Das ist einmal Strategie und Beratung. Das heißt, wir gehen in Kundenprojekte rein als strategischer Berater, wenn es um Geschäftsmodelle geht, wenn es um Kulturwandel geht. Also wirklich ähm, gucken, wo stehen die gerade, wo sollten die stehen, wo wollen die stehen und wie kommt man da vielleicht hin. Dann haben wir äh, ein Team für Design und Entwicklung. Das heißt, wir bauen digitale Anwendungen. Das können Online-Shops sein, das können Webseiten sein, das können... Schnittstellen, Prozesse sein. Wir haben gerade zum Beispiel für die Gastronomie eine kostenlose Anwendung zum Gästedaten erfassen rausgebracht, weil wir das einfach können. Sehr gut. Und weil wir das richtig finden, dass man in dieser Krise was rausbringt, was, man, was eine Stärke ist. Und wir verschenken die halt deutschlandweit, weil das dem Server, auf dem das läuft, relativ egal ist, ob das jetzt 10.000 Leute oder 100.000 Leute nutzen. Der dritte Bereich sind so Workshops und Trainings, wo wir wirklich dann auch mit Führungskräften mit Teams in Workshop gehen und gucken, wo die auch da wieder, wo die stehen. Wie kriegen wir die von A nach B und was müssen die eigentlich für Impulse kriegen? Was müssen die arbeiten als Team, um die voranzutreiben? Wie
0: viele Stunden pro Woche arbeitest du und arbeiten die Angestellten bei dir?
1: Wir haben Ende 2017 den Fünf-Stunden-Tag ausprobiert oder eingeführt. Ich sag mal eingeführt, weil wir das immer noch so durch naja, so leben. Es war aber erstmal als Experiment gestartet und wir haben versucht zu evaluieren, ob es möglich ist, einen 8-Stunden-Tag anders zu gestalten, sodass man in 5-Stunden-Tag das gleiche Ergebnis hinbekommt. Das heißt, eigentlich arbeiten meine Kollegen 25 Stunden die Woche. Das ist nicht immer natürlich scharf machbar. Das kann auch mal 30 werden. Es sind im seltensten Fall mal 40. Also wir sind wirklich immer total darauf erpicht, zu den 25 Stunden zu kommen bei mir wenn ich das für mich beantworten soll frage ich immer was ist denn eigentlich arbeit weil wir heutzutage in einer welt leben wo wir gar nicht genau abgrenzen können ob das lesen einer brand 1 jetzt arbeit ist oder ist das vielleicht doch für mein wirtschaftliches tun wichtig und da fällt mir auf ich arbeite eigentlich relativ wenig. <lacht> mein Umfeld würde wahrscheinlich sagen, ich arbeite total viel, <lacht> aber grundsätzlich äh, versuche ich auch irgendwie zwischen vier und zwölf Stunden zu arbeiten oder lieber vier als zwölf, aber manchmal gibt es so spannende Themen, die ich dann doch gerne auch mache, ähm, wo dann halt irgendwie Zeit für drauf geht.
0: Verstehe, also du liebst, was du tust und du tust, was genau. du liebst, ja. sozusagen. Wie kamst du auf dieses Experiment?
1: Ja, ich bin seit 2000 selbstständig in der Digitalbranche. Ich habe Medienproduktion studiert, also sehr praxisnah in München und in Australien und habe danach an der Uni Bielefeld noch meinen Masterstudiengang draufgesetzt mit interdisziplinärer Medienwissenschaft, so Schwerpunkt auch Informatik, Texttechnologie. Ich habe danach erstmal ein paar Jahre selbstständig alleine, so als Einzelkämpfer Projekte durchgeführt und bin dann irgendwann hatte ich die Idee und den Plan, mit einem Geschäftspartner zusammen eine Agentur hier in Bielefeld aufzumachen für technische Dienstleistungen. Also wirklich genau, eigentlich klassische Digitalagentur, das heißt Webseiten bauen, Online-Shops bauen, Projekte live kriegen sozusagen. Das macht auch tierisch Spaß, das ist auch wirklich was, was ich total gerne mache oder gemacht habe damals und immer noch gerne mache. Das ist nur so, wenn man über Agenturbusiness nachdenkt oder auch Geschichten liest oder hört, dann wird schnell klar, dass das keine 5-Stunden-Tage sind im Regelfall, sondern gerne mal 10-20-Stunden-Tage. bis Und das macht auch vielleicht zu einer gewissen Lebensphase Spaß und das kann man auch gut machen und man lernt auch ganz viel und arbeitet ganz viel und kann auch ganz viel schaffen. Das ist nur nachhaltig nicht besonders gesund, sowohl für einen selbst nicht, als auch für das Umfeld glaube ich nicht und auch für die Projekte und die Qualitäten nicht. Und ich habe irgendwann geheiratet, Kinder bekommen, habe sowieso einen großen Freundeskreis, bin engagiert in ganz vielen Themen und Projekten und habe irgendwann gemerkt, okay, ich komme gar nicht mehr hinterher. Ne, weil mein, die, allein die Zeitspanne, in der ich nicht die Möglichkeit habe, für private Projekte für meine Kinder, für Hobbys etc. Ähm, naja, aktiv zu sein, da, da gibt es keine, keinen Puffer mehr. Und dann habe ich angefangen nachzudenken, ob, man denn, ob es das ist, was ich möchte. Ne? Also will ich jeden Tag ganz viel arbeiten? und am Ende tot vom Stuhl fallen und habe aber das Leben verpasst, so überspitzt gesagt. Ich habe dann mal mich so ein bisschen eingelesen in Themen, habe selber für mich entschieden, dass ich zwei Nachmittage als Agenturchef mit damals so 40 Mitarbeitern zwei Nachmittage mir freinehme und einfach sage, hier, ich bin jetzt Dienstags und Donnerstag zum Beispiel ab 12.30 Uhr nicht mehr da, weil ich dann mit meinen Kindern irgendwas tue, weil ich vielleicht auch einfach auf dem Sofa liege und gar nichts mache oder einfach mal ein Buch lese und habe versucht, meinen Arbeitspensum natürlich trotzdem zu schaffen. Ähm, was dann auch interessanterweise funktioniert hat. Also ich habe dann ge gemerkt oder festgestellt, ich kriege die Arbeit anders strukturiert geschafft, habe natürlich ein bisschen mehr Stress, weil ich auch wirklich, äh, naja, in... in Gesprächen, wo man sonst in der Kaffeemaschine ausführlich über Wochenendplanung spricht, wo man sich dann kurz hält. Ich habe aber eine andere Sache festgestellt, nämlich die, dass ich extrem zufrieden war, weil ich einfach einen besseren Ausgleich hingekriegt habe. Also es war einfach eine bessere Möglichkeit, irgendwie alles unter einen, unter einen Hut zu kriegen. Und dadurch hatte ich auch wieder mehr Energie und Freude, wenn ich in der Arbeit war, das zu leisten, was ich wollte. Ich bin dann irgendwann aus dieser Agentur, Entschuldigung, ich mache einen ganz langen Monolog, ich hoffe, das ist okay. Macht das, macht das auf <lacht> jeden Fall. Ich habe dann irgendwann aufgrund von unterschiedlichen naja, Vorstellungen, wie Arbeit ist oder was Arbeit ist, habe ich dann das Unternehmen verlassen. Wir waren äh, einige Gesellschafter und das passte dann irgendwann nicht mehr. Und ich bin ausgestiegen, saß also 2017 im Sommer in meinem Garten und habe dann echt gedacht, okay diesen Zustand in diesem ewigen Hamsterrad und immer schneller werdender Welt und Arbeitswelt zu sein, da will ich nicht nochmal zurück. Also das hat weder mich glücklich gemacht, noch Projekte besser gemacht, wenn man eben alles dafür gibt, weil man auch manchmal halt diese Momente hat, wo man einfach auch nicht mehr kann, ne? also wo man einfach keine Ressourcen mehr hat, aus denen man schöpfen kann. Ich habe dann äh, das Buch von einem Amerikaner gelesen, der eben von einem Fünf-Stunden-Tag spricht 2017 war auch schon diese Vier-Stunden-Woche diese von Tim Ferriss irgendwie tausendmal besprochen worden. Und irgendwie gibt es also immer irgendwo Beispiele, die Arbeit anders machen oder Leben anders machen, sodass man am Ende mehr Zeit für Wesentliches hat. Das hat mich berührt und ich habe gemerkt, okay, das muss funktionieren und habe dann für mich entschieden, wenn ich nochmal in dieses Agenturgeschäft einsteige, was damals auch noch nicht so ganz klar war, dann will ich auf jeden Fall versuchen, das mal anders zu denken und neu zu strukturieren, sodass vielleicht alle Mitarbeitenden, in die Lage kommen, eine höhere Zufriedenheit zu erreichen, besser arbeiten zu können, aber dennoch die Kundenprojekte in bestmöglicher Qualität und Schnelligkeit und Zufriedenheit für alle eben umsetzen zu können. So, also das ist die lange Geschichte. Ich habe dann im Oktober 2017 eine Agentur übernehmen können, die habe ich dann sozusagen gekauft, die war hier auf dem Agenturmarkt zu, zu haben und habe dem Team die Frage gestellt, ob die eigentlich sich vorstellen können, mal dieses Experiment zu starten, äh, weniger zu arbeiten, bei gleichem Gehalt und gleichem Urlaubsanspruch und die erste Reaktion war Irritation, um das <lacht> so zu formulieren, <lacht> weil natürlich erstmal die mich kaum kannten. Ich war erst zwei Wochen sozusagen an Bord als neuer Chef und viele haben so, glaube ich, unbewusst gedacht, okay, will der Mensch da vorne, der unser neuer Chef und Inhaber ist, will der uns gerade testen, ob wir arbeitswillig sind? Und deswegen konnten wir es gar nicht glauben, dass irgendein so äh, verrückter Typ um die Ecke kommt und wirklich sagt, hier, ich schenke euch drei Stunden Lebenszeit ich zahle euch alles gleich.
0: Genau, oder wo ist der Haken sozusagen an der ganzen Geschichte? Genau, also so
1: war das, aber am Ende habe ich dann durchaus klar gemacht, dass ich das ernst meine und dass ich wirklich glaube, dass man in, den Arbeits-, in der Arbeitswelt von heute ganz viel Zeit einsparen kann, dass man einfach, wenn man Prozesse hinterfragt und wenn man auch guckt, wie man selber, wann man selber gute Arbeit leisten kann, dass man dahin kommt, Dinge zu finden, die Quatsch sind, die man aber vielleicht aufgrund der oft in Mittelständern oder Unternehmen zu finden, Kultur nicht den Raum hat, wo man das ehrlich mal ansprechen kann. Ne? Weil das ja irgendwer sich ausgedacht hat oder, oder festgesetzt hat. Und man traut sich manchmal nicht, aus welchem Grund auch immer, da ehrlich zu sagen, nee, das ist Mist, das müssen wir anders machen.
0: Ja, erzähl mal, erzähl mal ein konkretes Beispiel. Äh, was, was ist denn Mist? Also, also was Mist wir zum Beispiel.
1: Machen? Jetzt mal so, so die ganz banalen Dinge. Es gibt ganz viele E-Mails, da stehen 20 Empfänger drin. Oder auch nur 5 Empfänger. Das heißt, es soll also bitte jeder mitlesen, weil vermeintlich dann jeder in der Verantwortung ist, da... Äh Bescheid zu sagen, wenn irgendwas schief läuft, macht aber keiner, weil jeder kriegt genug Mails. Anderes Thema sind so Meetings, wo man sich zusammensetzt und dann sitzt man anderthalb Stunden oder zwei Stunden in einem Raum, um über ein konkretes Projekt zu sprechen. Wenn man ehrlich ist, schafft man das aber auch in einer Viertelstunde. Oder sitzen da Menschen, die überhaupt keine Rolle haben, denen ist nicht klar, was soll ich hier. Das Meeting ist schlecht vorbereitet und das Ziel ist unklar. Und schwupp, dann hat man mit fünf Leuten eine Stunde im Meeting gesessen und einfach sehr viel Zeit verschenkt. Oder so, wenn man auf die Tools oder auf die Technologie guckt, die genutzt wird, es gibt eine Studie von der Bitkom, die zwar jetzt schon vier Jahre alt ist, aber ich glaube nicht, dass bis zum Ausbruch von Corona, glaube ich, viel passiert ist, aber das, das sagte aus, dass 80 Prozent der Unternehmen sehr häufig das Fax benutzen für Kommunikation. So, und das Fax ist jetzt mal kein Gerät, was uns hilft, schneller oder besser zu arbeiten. Und das sind einfach so ganz viele Beispiele, die nicht darauf einzahlen, dass man in weniger Zeit bessere Arbeit macht, sondern das sind Themen und Prozesse, wo jeder denkt, ey, wieso muss ich diese Faxe, die hier jeden Tag reinkommen, lochern, abheften und in den Keller sortieren. Also davon gibt es ja jede Menge. Und ich glaube, wenn man da einfach mal den Raum für öffnet als Unternehmen, das Team zusammentrommelt und dann mal so einen offenen, Kontext schafft, wo man darüber sprechen kann, da fällt einem plötzlich immer mehr ein. Das ist jetzt so das Plakativste, aber es gibt halt ganz viele Dinge, wie gearbeitet wird, wie Projekte organisiert werden, wie Urlaubsplanung ist, also diese ganzen, ganzen kleinen Prozesse, die dazu führen, dass einfach ein Arbeitstag extrem lang ist. Oder auch die Kommunikation untereinander, wie oft warte ich auf Dinge und kann dann meinen Job nicht weitermachen. Weil derjenige, von dem ich was brauche, mir das gerade nicht geben kann, weil die Software, die man dafür braucht, vielleicht nicht in der Cloud ist und ich im Homeoffice bin. Also es gibt so viele Aspekte, die man da betrachten kann, allein auf der Prozess- oder Technologieebene, naja, die haben schon Potenzial, Arbeitszeit zu verkürzen. Und wenn man dann noch dann guckt, wie ist denn das mit der Kultur des Miteinanders, also wie können wir hier arbeiten, also wie fühle ich mich bei der Arbeit? dann gibt es da auch noch eine ganze Menge Hebelwirkung zu holen.
0: Dann beschreib uns kurz, wie ein Arbeitstag bei euch abläuft.
1: Ja, ich beschreibe es jetzt mal so, wie der bis Corona ablief. <lacht> <lacht> sonst sonst wird es verwirrend. Also wir haben uns 2017 darauf verständigt, dass wir hier jeden Tag um 8 Uhr anfangen. Und zwar Punkt 8 und wir wollen bis Punkt 13 Uhr arbeiten. Wir haben das anfangs total hart gemacht und auch um 13 Uhr Schluss gemacht, auch wenn man nicht fertig war. Weil diese brutale, naja, die, dieser brutal klare Zeitraum auf der einen Seite von uns so festgesetzt wurde, weil wir dann alle hier sind und man nicht auf Antworten warten muss. Und dieses Ende um 13 Uhr war auch deswegen so hart festgesetzt, weil wir oder ich glaube, es kennt jeder, dass man, wenn es doch ein bisschen egaler ist, wenn man aufhört, dann schummelt man sich manchmal durch Missstände so durch. Dann faxt man doch heimlich wieder, weil man es schon immer so gemacht hat. <lacht> und wenn man aber dieses Ende so hart festsetzt, dann gibt es überhaupt keine Ausrede und Entschuldigung mehr. Und man muss dann wirklich evaluieren, okay, was hat mich gehindert daran, dass ich schneller am Ende angekommen bin? Ähm, wir haben dann aber einmal im, im Quartal evaluiert mit externer Supervision. Wir hatten hier Fachhochschulen und Unis mit dabei, die uns, die, naja, die evaluiert haben, wie wir arbeiten, was wir wann, wie machen und so weiter. Um wirklich zu gucken, funktioniert das? Kann das funktionieren? Wir haben dann gemerkt, dass es halt für manche extrem blöd ist, um 8 Uhr morgens anzufangen. Ne? Dann gibt es Kinder, die müssen in die Kita und Kinder haben keinen Bock aufzustehen oder was auch immer. Wer Kinder hat, weiß, was ich meine. Und dann gibt es den Stau, der morgens um 8 groß ist und um neun nicht da ist. Das heißt, diese Anfangszeit haben wir flexibilisiert, weil ich es auch nicht als total pragmatischer Mensch nicht ertragen kann, dass Kollegen plötzlich eine halbe Stunde länger pendeln müssen, nur weil wir um 8 Uhr anfangen. Und die 13 Uhr-Regel haben wir dann auch ähm, ein bisschen aufgeweicht, weil wir gemerkt haben, diese Idee, dass wir alle an einem Ort sein müssen, die ist gar nicht valide, die trifft auf uns kaum zu. Ne, dafür haben wir andere Möglichkeiten, immer in Kontakt zu gehen. Also, dass es irgendwann ein bisschen aufgeweicht wurde. Dass wir halt ein bisschen, manche kamen später, manche sind früher da gewesen und so weiter. Das war vor Corona so. Wir haben jetzt den Fall durch Corona natürlich, ich habe hab alle frühzeitig ins Homeoffice gesetzt, da sind wir im Regelfall immer noch alle. Das heißt, seit Anfang März haben wir das Büro kaum in Benutzung. Und das hat natürlich dazu geführt, weil auch viele Kinder irgendwo zu Hause sind, da kann kein Mensch von 8 bis 1 oder von 9 bis 14 Uhr durcharbeiten. Das geht auch sowieso nicht. Also das ist auch wirklich, wenn man überlegt, dass man jetzt 4, 5 Stunden Zoom-Meetings jeden Tag hat, das ist extrem anstrengend. Das wird komplett unterschätzt, glaube ich. Wir haben auf jeden Fall gesagt, pass auf, die Präsenzpflicht heben wir auf. Das lassen wir auch so. Das macht keinen Sinn mehr heutzutage in unserem, in unserem Kontext. Ihr könnt also arbeiten, wo ihr wollt. Heißt aber auch, ihr könnt auch arbeiten, wann ihr wollt. Das stellt Unternehmen und uns auch vor natürlich organisatorischen Herausforderungen und auch jeden Einzelnen vor der Herausforderung der Selbstorganisation. Manche können das besser, manche können das schlechter und manche wollen auch gar nicht im Homeoffice arbeiten. Aber gerade ist es so, ich habe die Erwartungshaltung, dass meine Kollegen fünf Stunden fokussierte Arbeit abliefern und dann aber auch sich selbst unter Kontrolle haben und nicht, manche haben das so, so einen Zwang, immer erreichbar zu sein, weil sie glauben, sie müssten das und immer Vollgas geben zu müssen von morgens bis spät. Es zeigen ja auch Studien, wo das so ist, dass Menschen arbeiten können, wann sie wollen, dass die am Ende viel mehr arbeiten. Und das will ich genau nicht, weil ich glaube, es ist sehr leicht, sich in Arbeit zu flüchten und ganz viel zu arbeiten, weil man glaubt, man macht dann immer ganz viel, aber es wäre, glaube ich, schlauer und deswegen auch der Fünf-Stunden-Tag, wenn man Menschen die Grenze aufzeigt und sagt, hier, das ist jetzt genug.
0: Ja, aber also fünf Stunden und äh, harter Anfang, hartes Ende, das habt ihr jetzt aufgeweicht und das hört sich alles so leicht an. Fünf Stunden fokussiert mhm. arbeiten. Wie macht man das denn? Fünf Stunden fokussiert arbeiten.
1: Wenn wir ehrlich sind und Mensch bleiben, dann macht man das wahrscheinlich nie. Man macht im Acht-Stunden-Tag aber auch nicht fokussiert acht Stunden arbeiten. Bei fünf Stunden, also erstmal gibt es natürlich so... Studien, die ganz viel rausgefunden haben. Es gibt eine aus England, die hat rausgefunden, dass in einem 8-Stunden-Tag zweieinhalb Stunden netto gearbeitet wird. Der Rest ist chatten, Kaffee trinken, Blumen gießen, aus dem Fenster gucken. Ähm, man muss, um das zu verstehen, aber auch mal gucken, wie ist denn gerade die Arbeitswelt und wie ist die Lebensrealität, in der wir leben. Ne? Also die Arbeitswelt hat sich in den letzten 50 Jahren so hart verändert durch Einführung von Technologie, durch Veränderung der, der Jobs, die es gibt. Und heutzutage sind wir halt viele Wissensarbeiter. Ne? Wir müssen mit unserem Kopf arbeiten und das kann kein Mensch durchhalten. Also kein, kein Kopf ist dafür da, einen großen Zeitraum über Leistungen abzuliefern. Deswegen glaube ich auch, dass fünf Stunden, in den fünf Stunden gibt es also auch Arbeiten, die nicht kognitiv extrem belastet sind. Ich glaube, es geht darum, dass man mit einer guten Struktur seinen Tag klar hat, die aufwendigen oder anspruchsvollen Themen zuerst abarbeitet und dann die Themen, die man auch arbeiten muss, halt in den Phasen, wo man selber feststellt, wo man nicht so gut performt, dass man sich da so den Tag so strukturiert, dass es halt so passt. Wir haben so ein paar Regeln aufgestellt bei uns, um eben diesen Fokus zu halten. Es gibt eine Studie, die sagt, wenn du abgelenkt wirst in deiner Arbeit, dann braucht dein Kopf wieder eine Viertelstunde Zeit, um auf dem Level des, der Fokussiertheit zu sein, wo du vorher warst. Das heißt, was lenkt uns ab in der Arbeitszeit? Das sind die... Chat-Nachrichten, das sind die E-Mail-Pings, das ist der Zähler bei deinem E-Mail-Postfach, wo plötzlich eine neue Eins steht und du sofort reinguckst. Es sind die Anrufe, die dich aus, dem, aus deinem Flow holen, das sind die Kollegen, die in deiner Tür stehen und kurz fragen, wie es dir geht. Es ist die WhatsApp von der Partnerin oder dem Partner oder es ist der Gedanke, oh, ich muss noch meinen Personalausweis neu beantragen oder den Führerschein wechseln oder keine Ahnung was. Es sind die ganzen Kleinigkeiten. Diese ganzen Dinge, die jeder kennt. Lautstärke hier, Lautstärke da, die Tür geht auf, es kommt jemand rein, sowas. Und da haben wir einfach gemeinsam Regeln aufgestellt, um zu gucken, was sind denn diese ganzen Kleinigkeiten. Und wenn wir die alle weg eliminieren und wenn wir uns vorstellen, dass es wirklich eine Viertelstunde dauert und man in den fünf Stunden fünfmal abgelenkt wird, dann hätte man schon über eine Stunde Zeit verschenkt an Fokusphasen. Das heißt, wir haben auch Regeln aufgestellt, wie wollen wir kommunizieren im Team, mit welchen Tools und wie wollen wir telefonieren. Also was brauchen wir dafür? Können wir das irgendwie anders strukturieren, dass wir eine Telefonzelle haben, wo alles ankommt, was Telefonnate heißt? Das Thema E-Mails haben wir so definiert, dass wir einfach morgens vor der Arbeit in den ersten 50 Minuten oder 30 Minuten E-Mail-Postfach prüfen, schauen, was ist jetzt für heute wichtig und was wird wegorganisiert auf wann anders. Und dann wird eben der Tag geplant. Was muss, ich wann, wie, was muss wann wie passieren? Dann gibt es ein Stand-up im Team, wo jeder sagt, wo er, wo er arbeitet, was er macht, wo er Hilfe gebrauchen kann. Und dann müssen die Teammitglieder sich untereinander eben so organisieren, dass es bestmöglich funktionieren kann, so lange wie möglich eine Fokusphase zu haben.
0: Ist das Experiment denn
1: geglückt? Wenn man jetzt die reinen, jetzt kommen die BWLer um die Ecke, die reinen Zahlen betrachtet. Ja, wir haben einen geringen Krankenstand. Ja, wir waren profitabel und sind jetzt gerade auch profitabel, aber es gab auch natürlich Dellen. Aber ich habe mich dann immer gefragt, liegt das jetzt am Fünf-Stunden-Tag oder liegt das an anderen Themen? Und das ist halt immer so, natürlich mhm. wollen Menschen gerne leichte Antworten haben, aber dieses Thema Arbeitswelt oder Arbeiten ist einfach so komplex und so, mit, so verwoben mit anderen Themen. Ich glaube, ich würde für mich als Chef sagen, ja, es ist absolut geglückt, ne, weil wir so viel gelernt haben und davon so profitieren und so viel besser arbeiten, glaube ich. Und die Menschen, die für mich arbeiten oder mit denen ich arbeiten darf, die haben auch in manchen Erhebungen von Unis auch gesagt, dass sie zum Beispiel viel achtsamer im Umgang mit sich sind und damit auch ein viel besseres Mitglied einer Gesellschaft sind. Ne? Weil die kochen mehr frisches Essen, die ernähren sich besser, die kümmern sich einfach um die Umgebung, die haben Engagements übernommen, ehrenamtliche Themen die haben sich um ihre Eltern mehr gekümmert. Die haben einfach viel mehr Zeit für Wesentliches gehabt. So Und wenn das für uns als Unternehmen heißt, wir arbeiten profitabel, wir können Gehälter bezahlen, die auch über dem Durchschnitt liegen, wir sind dabei sehr zufrieden, und alle Mitarbeiter sind zufrieden und die Gesellschaft profitiert. Dann denke ich, ja, es ist ein ziemlich gutes Ergebnis.
0: Ja, hört sich ganz danach an. Sag noch mal aus deiner Sicht, was ist das Wichtigste, um wirklich fokussiert zu arbeiten? Das ist ja die Grundlage sozusagen, um seinen Workload zu schaffen.
1: Ich glaube, das Wichtigste ist für die Einzelperson Klarheit darüber zu haben, wo seine oder ihre Stärken liegen und wie der aktuelle Tag ist. Ich glaube... Achtsamkeit ist das Megathema der nächsten 20 Jahre, einfach festzustellen, wie geht es mir, warum geht es mir so. Ich glaube, wenn man sich diese Frage stellt, dann kommen interessante Antworten, die einem helfen, viel besser zu arbeiten. Nämlich zum Beispiel, das habe ich auch erlebt im fünf stunden tag Menschen haben gekündigt, weil die gesagt haben, auch sehr traurige Geschichten. Also die waren auch sehr traurig beim Kündigen, aber die haben gesagt, lasse, ich hatte Zeit und habe Zeit im fünf stunden tag darüber nachzudenken, was ich wirklich, wirklich will. Und deswegen möchte ich jetzt kündigen und möchte nach Timbuktu auswandern und Krankenhäuser bauen. Also irgend solche Themen, das sind einfach Dinge, die dazu führen. Also ich glaube, dieses, dieses Reflexions, diese Reflexionsfähigkeit, die ist extrem wichtig, um wirklich gut arbeiten zu können. Nämlich arbeiten, so wie es die Stärken möglich machen und wie der persönliche Antrieb es auch möglich macht. Ähm, es gibt da auch eine lustige Studie, da musste ich ein bisschen schmunzeln und finde das beeindruckend. In Österreich hat ein Karriereportal gefragt, was soll nach Corona passieren? Also was tust du nach Corona? Und über 50% Prozent haben geantwortet, ich werde meinen Job wechseln. Und ich finde das eine sehr beeindruckende Zahl. Und auch was dahinter steckt, ist beeindruckend, weil da wird ein Hamsterrad angehalten und Menschen kommen in die Situation nachzudenken und stellen fest, oh ja, das ist wirklich Mist. Ich muss, ich muss bitte was anderes machen. Und ich glaube, deswegen ist das Glaube ich, das Geheimrezept das ist aber extrem schwer, ne? weil das auch eine persönliche Reife erfordert. Das ist ein, ist ein Weg, auf den man sich begeben muss, der anspruchsvoll ist an einen selbst, weil man da wirklich auch vielleicht unbequeme Realitäten erkennt oder unbequeme Antworten bekommt, wenn man sich wirklich fragt: äh, Wie geht's dir? Also, wie geht es mir jetzt wirklich? Genau, aber ich glaube, da, daraus resultiert dann ganz viel Gutes.
0: Das ist äh, super spannend, weil ähm, dein Buch ist jetzt auch äh, schon ein paar Tage alt sozusagen genau, und ähm, wenn man das Buch liest, äh, hat man schon das Gefühl, ihr habt nach sehr klaren Regeln gearbeitet, hattet äh, Tagesabläufe, die sehr statisch waren, um den Fokus möglichst lange, möglichst hoch zu halten. Das, was du jetzt sagst, so rückblickend, ähm, hört sich nach was anderem an, nämlich dass Rituale und feste Abläufe und dieses bloß keine Ablenkung gar nicht unbedingt das Wichtigste ist.
1: Ja, ich glaube, das hilft erstmal, weil man da natürlich auch einen Rahmen schafft, wo man sich dran festhalten kann. Ich glaube aber, in dieser VUCA-Welt, ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist, dieses volatile, unsichere, ja. komplexe und mit hoher Ambiguität versehene Umfeld, in dem wir leben, da gibt es halt wenig Rahmen und wenig Planbarkeit und wenig Sicherheit. Deswegen dieser internen Rahmen in einem, in einem Unternehmen, die sind eine Hilfe, weil nicht alle, persönlich die Kompetenz der Selbstorganisation so mitbringen. Ich glaube, wenn die Frage von dir jetzt eben gewesen wäre, was müssen Unternehmen denn tun, um sowas möglich zu machen? Ja, okay, aber das ist nämlich eigentlich, haben wir festgestellt, es hängt am Einzelnen, das habe ich ja eben schon gesagt. Es verschiebt dann aber auch die Notwendigkeit oder was müssen denn Führungskräfte tun oder was muss ein Unternehmen tun, damit es funktioniert? Es ist eigentlich der absolute Fokus auf die individuelle Persönlichkeitsentwicklung der Einzelnen, weil... Jobinhalte, so wie früher, also diese Spezialisierung zu Zeiten der Industrialisierung, die brauchen wir heute, heute nicht mehr. Weil wenn man sich jetzt zum Beispiel als Spezialist im Bedienen eines Faxgerätes sieht, das wird in zwei Jahren vielleicht nicht mehr benötigt. Und dieser Wandel, den sieht man ja. Es drehen sich ständig technologische Entwicklungen weiter. Programmiersprachen von vor zehn Jahren sind nicht mehr benötigt, vielleicht Werkzeuge oder auch einfach Dinge, die vor zehn Jahren super en vogue und wichtig waren, sind nicht mehr benötigt. Wir müssen also es schaffen, dass die Mitarbeiter in dieser unsicheren Situation sich besser wohlfühlen und Sicherheit haben, also eine innere Sicherheit. Und ich glaube, das ist das, worauf Unternehmen gerade noch zu wenig achten. Ne? Oft beim Thema Employer Branding sind das so Sachen wie, ach ja, wir tun so, als sind wir total nett und stellen den Kicker dahin und den Obstkorb. Aber eigentlich geht es wirklich um eine Haltung. Es geht um eine Haltung und um das Miteinander, das sich wirklich ändern muss, damit wir nachhaltig, erfolgreich arbeiten können zusammen.
0: Wie mache ich das denn als Führungskraft ganz konkret?
1: Also ich denke, das, das ist eine spannende Reise und auch eine herausfordernde Reise für Führungskräfte. Weil es fängt ja eigentlich dabei an, auch wieder ein achtsames Achtsamkeitsfrage, was glaube ich denn, wie Führung funktioniert? Was habe ich denn für ein Menschenbild? Und viele sind so sozialisiert, dass der Patriarch oder der, die Führungskraft halt alles besser weiß und nach unten mit der Peitsche sagt, wie es zu laufen hat. In der heutigen Zeit ist das aber völlig überholt, weil die wissen es nicht besser, weil wir haben gut ausgebildete Spezialisten um uns herum, die für einen kleinen Fachbereich wirklich eine, eine Meinungsführerschaft zu recht haben. Und die Führungskraft muss eigentlich nur begleiten. Ne? Die, muss, naja, die muss möglich machen. Die muss enablen sozusagen. Und ich glaube, da werden viele Führungskräfte an Grenzen kommen, weil die so harte Glaubenssätze in sich mit rumtragen, wie Unternehmen zu sein haben. Blöderweise sieht die Realität das oft anders. Ne? Die, ne? Also Corona ist ja was was auch gezeigt hat, wie schnell sich Realitäten verändern. Brexit genauso, Trump als Präsident auch so. Es gibt einfach so viele Themen, womit keiner gerechnet hätte. Und in dieser volatilen Zeit muss man einfach auch vielleicht hinterfragen, wie man Arbeit sieht ne, und wie man Führung sieht.
0: Hat denn Corona jetzt quasi was dazu beigetragen, dass wir äh, sowieso die Kontrolle abgeben mussten und uns in, in diese Unsicherheit begeben mussten? Und was, was bleibt davon aus deiner Sicht?
1: Ich war sehr optimistisch, als das anfing, als wir alle zusammen, die ganze Welt zu Hause gesessen hatten. Ne? Weil plötzlich waren wir alle in der gleichen Situation und man hat plötzlich Kontakt mit seinen Nachbarn gehabt. Man hat mit Menschen irgendwie sich unterhalten und alle waren in dem Gleichen. Wenn dann plötzlich die Zoom-Meetings anfingen, dann saßen da Menschen in ihren Wohnzimmern oder in ihren Schlafzimmern oder in ihren Homeoffice-Räumen, es liefen Kinder durch die Gegend, manchmal steht irgendwo ein Wäschekorb rum oder ein Wäscheständer und es war okay, weil das, so sieht das Leben nämlich aus und diese Ehrlichkeit, die war gut. Ich würde mir wünschen, dass wir davon noch zukünftig auch viel mehr im Unternehmen haben, also im wirtschaftlichen Kontext. Ich glaube aber, die Realität wird uns enttäuschen. Ich glaube, viele Dinge, die wir in, in, in Corona-Zeiten jetzt, also im Shutdown und zu Homeoffice-Zeiten gesehen haben, die haben funktioniert, aber für viele war das zu wenig Kontrollmöglichkeit. Die wollen jetzt wieder, also es fangen viele Firmen wieder an, ihre Mitarbeiter ins Büro zu ordnen. Man sieht, was ob und wie eine zweite Welle darauf noch Einfluss hat, aber man sieht, die haben wenig gelernt, weil dieses Vertrauen, was Mitarbeitern gegenüber aufgebracht wurde und werden musste, dadurch, dass die ins Homeoffice gegangen sind und da ihren Job machen sollten, das haben die ja in den Regelfällen, so wie ich das wahrgenommen habe, hat sich das ausgezahlt, das wurde ja trotzdem Arbeit geleistet und das war auch gut. Bei uns war das auf jeden Fall so und es war mir auch klar, dass es so ist, weil ich meinen Mitarbeitern vertraue. Bei vielen war das auch gut, aber dennoch fallen die dann in alte Muster zurück und holen die Mitarbeiter wieder an Bord. Ich glaube, viele Unternehmen vergeben da eine Chance, dass da was zu lernen wäre. Und ich bin nicht mehr so optimistisch wie am Anfang, so im April, dass da wirklich Wandel jetzt stattfindet. Wandel, der eigentlich überfällig wäre.
0: Was rätst du denn solchen Menschen, die ihre Mitarbeiter wieder zurückholen, die die Kontrolle wieder bekommen möchten?
1: Sich mal zu fragen, warum brauche ich diese Kontrolle? Das ist wirklich, Es gibt ja so eine Theorie von McGregor, heißt da von X und Y Menschen. Also das sind die einen, die glauben, Menschen funktionieren mit der Peitsche und die müssen angetrieben werden, also die müssen extrinsisch motiviert werden Leistung abzuliefern und die anderen glauben äh, Menschen wollen von sich aus eine gute Leistung liefern und ich bin felsenfest davon überzeugt dass Menschen morgens aufstehen und sagen, heute mache ich einen geilen Job, heute wird ein geiler Tag also ne, dass die einfach intrinsisch sowieso motiviert sind, wenn die im richtigen Job sind, ne? also wenn mein Job scheiße ist auf Deutsch, Entschuldigung aber wenn ich meinen Job einfach nicht mag, weil ich, weil ich da nicht gesehen werde, weil ich nicht gestalten kann, weil das nicht auf meine Kompetenzen passt dann ist es halt natürlich so, dass ich nur mit externer, mit externem Druck vielleicht was abliefern kann. Aber das ist eine Sache, die sich dann auch nochmal wandeln wird, weil wir haben doch die Möglichkeit heutzutage, wenn es um Wissensarbeit geht, einen Job zu finden, der genau auf unsere Stärken passt und unsere Leidenschaft entfacht. Und das ist, glaube ich, die Sache, dass man sich erstmal als Führungskraft dann fragen sollte, wieso will ich denn eigentlich alle hier wieder an Bord haben? Also warum brauchen wir das? Es gibt berechtigte Gründe, dass man sich wieder trifft, ne? weil... Man merkt auch, die Loyalität zu Mitarbeit zu Unternehmen hat abgenommen in der Zeit. Man merkt auch, das Teamgefüge ist schlechter, weil auch vielleicht, wenn Konflikte da sind, die über Zoom nur mittelmäßig gelöst werden. Und diese Bindung ist natürlich in einem Team, das ist wichtig. Daraus ergibt sich ja und entwickelt sich ja die Unternehmenskultur. Den Part kann ich total nachvollziehen. Aber dieses Grundsätzliche, ihr müsst jetzt alle wieder von neun bis fünf im Büro sitzen... Dafür gibt es wieder den Bio-Obstkorb und der Kicker steht da und wird nicht benutzt. Das ist halt Quatsch. Und ich glaube, man sollte wirklich die Chance sich nicht entgehen lassen, das auch, auch gerne mit Hilfe von externen, von Coaches und Supervisionen, einfach zu hinterfragen, warum glaube ich denn, dass es so wichtig ist.
0: Was glaubst du, was wird ein digitaler Trend sein, der uns alle in naher Zukunft beschäftigt?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Es gibt so viele Perspektiven, die jetzt durch Corona auch aufgezeigt wurden. Also jetzt mal, wenn man wieder zur Wirtschaft guckt. Jetzt haben alle gelernt, Zoom-Meetings abzuhalten. Es gab einen Riesenschub an Bildung plötzlich, also was digitale Technologie angeht. Was hat das für Auswirkungen? Ich habe zum Beispiel viele Kunden aus dem Handel. Plötzlich ist dieses schon seit Jahren im Raum stehende Thema Augmented Reality und Virtual Reality das, wird, das ist viel normaler, weil Menschen daran gewöhnt sind, jetzt über den Bildschirm auch Dinge zu erleben. Und dann ist es plötzlich gar nicht mehr so weit weg, dass ich ein Sofa per Virtual Reality in mein Wohnzimmer stelle und sage, ja, cool, das kaufe ich.
0: Im Anfang äh, März, April äh, habe ich auch ganz viele Studien darüber gelesen, dass Städteplaner jetzt sagen, wir brauchen sowas nicht mehr wie diese Bürostädte. Hm. Das braucht kein Mensch hm. mehr. Aber ein paar Monate weiter würde ich auch sagen, hm, naja, das war vielleicht ein bisschen hm. zu früh gedacht.
1: Ja, ich glaube, also wir haben auch unser Büro direkt, also im März, ähm, als alle ins Homeoffice gewechselt sind, haben wir das Büro leergeräumt, komplett und gesagt, wir nutzen diese Chance und gucken, was brauchen wir eigentlich für einen Raum. Also weil Büros sind ja oft so, dann stehen da überall Schreibtische und man kann sich da hinsetzen, hat einen Laptop und einen Monitor da rumfliegen. Aber braucht man das, um ein gutes Arbeitsergebnis zu schaffen? Und das war für mich die Ausgangsfrage beim Fünf-Stunden-Tag. Was kann man machen, was Arbeitszeit angeht, um ein bestmögliches Arbeitsumfeld zu schaffen? Und mit dem Büro ist das Gleiche jetzt gerade. Wir haben alles rausgeschmissen, haben alle Möbel verkauft, die wir hatten, haben davon ein großes Team-Event gemacht. Und fangen jetzt bei Null an. Wir fangen bei Null an, um zu fragen, was muss ein Raum uns geben, damit unsere Arbeit besser wird. Dann kam ich wieder ins Gespräch mit anderen großen Unternehmen, die auch sagen, ja, wir gehen davon aus, dass wir nach Corona nur noch 40 Prozent der Büroflächen brauchen. Das ist teilweise wirklich Geld, was eine Seite spart, wo eine andere dann wieder Geld nicht mehr einnimmt. Aber wenn man das mal so gesellschaftlich weiterdenkt, könnte das auch wirklich heißen, es gibt weniger Staus, es gibt weniger Verkehr, es gibt auch vielleicht wieder ein, eine Normalisierung von Mietpreisen. Gucken wir jetzt nach San Francisco, wo die Leute, die da schon seit 100 Jahren mit ihren Familien gewohnt haben, die müssen da weg weil die ganzen Ingenieure von Apple, Facebook und Co. so viel mehr bezahlen und die Nachfrage so stark angezogen ist, dass die normalen Menschen, die Normalverdiener, da nicht mehr leben können. Und es wäre ja schön, wenn sie das wieder durch Remote-Arbeitsplätze vielleicht ein bisschen normalisieren würde.
0: Habt ihr schon eine Antwort darauf, was ihr in einem Raum braucht, um gut zu arbeiten? Also das
1: sind, das sind Prozesse. Ne? Wir sind da mittendrin. Wir haben eine Innenarchitektin, die das mit uns macht. Wir evaluieren in Workshops auch wirklich so Bedarfe, die wir haben, und auch da, was wir auf jeden Fall feststellen, ist, dass es flexibel bleiben wird. Also wir brauchen manchmal Räume, die sind groß. Also wir haben zum Beispiel auch eine festangestellte Yogalehrerin für das Team, was ganz oft, also genauso wie dieses Thema Achtsamkeit, das wird ja von, von vielen Menschen in der Wirtschaft immer so belächelt. Dabei gibt es wissenschaftliche Forschung und wirklich valide Ergebnisse schon ewig, was das macht, also Yoga und Meditation zum Beispiel. Und das hilft, dem Nervensystem von einem Zustand in den anderen zu kommen und wieder klar denken zu können. Und trotzdem wird es belächelt und nicht wahrgenommen als, wow, das kann echt eine gute Sache sein. Wir haben auf jeden Fall eben Yoga immer vor Corona gehabt, jeden Montag um 13 Uhr. Und dann muss das Büro natürlich ein bisschen anders aussehen, als wenn da Schreibtische stehen. Also ich glaube, Verstehe. Äh, es gibt... Jetzt sogar Gedanken mit, wir werden Telefonzellen brauchen, aber die sehen auch nicht mehr so aus, wie wir es vor einem Jahr gedacht hätten. Da wird nämlich immer eine Videokamera und ein Monitor drin hängen müssen, weil telefonieren war vielleicht gestern, jetzt ist eher Zoom-Call mit verschiedenen Menschen, mhm. äh, wie man es ja, halt gerade erlebt. Oder wir brauchen Interaktionsfläche, ja. die bis zu zehn Leute groß sein muss, weil vielleicht Abstände eingehalten werden müssen. Ne, aber trotzdem brauchen wir dann auch wieder mal äh, Sachen, wo Teams zusammenfinden hier im Büro und dann acht Rechner nebeneinander stehen, damit die gemeinsam an irgendwelchen äh, Produkten, Projekten und sonst was arbeiten können. Das heißt, Flexibilität ist, glaube ich, oder wir nennen es mal Agilität, weil das so ein schönes Passwort ist. Ähm, das ist, glaube ich, das, was man jetzt berücksichtigen muss.
0: Dann äh, kommen wir jetzt mal für unsere Zuhörer zum Ende und ich danke dir für das äh zwischendrin sehr philosophische
1: Gespräche. Ja, sehr gerne. Herzlichen Dank, dass du mich eingeladen hast.
0: <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge hört ihr in zwei Wochen. Better me. Work smart. Be inspired.